0: Sziasztok, ez itt a 352 Podcast legfrissebb adása. Szokásoknak megfelelően Tokis Tamást és mint halljátok. És egy újabb külön kiadással jelentkezünk így még az NB1 folytatása előtt. Az eheti vendégünk pedig Lénárt Máté, a Kecskeméti Téje videóelemzője és scoutja. Szia Máté, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok,
1: én köszönöm a meghívást.
0: Hát... Uh... Azért is gondoltunk rád így előzetesen, mert elég izgalmasnak hangzik a, a munkaköröd. Nem nagyon tudom, Tomi, te így, ahogy a tapasztalataidból kiindultál eddig az évek alatt, hányan tudják szerinted, most tőled kérdezem, mint kolléga, hogy mi az a videóelemző és mi az a scout az országban?
2: Hát talán a scoutot jobban tudják, ugye az olyan játékos megfigyelő, aki megfigyeli mondjuk a játékosokat, akit szeretne majd a klub szerződtetni. a videóelemző pedig, aki a ellenfélből készül fel, vagy éppen a saját csapatával foglalkozik, szerintem a, a videóelemző munka az egy sokkal mélyebb feladatkör így első blikre, mint a scout. Persze a scoutnak is különböző feladatai vannak. Szerintem mind a kettő poszt nagyon fontos, és talán nincs elég előtérben Magyarországon. Tehát itt nagyon sok mindenről beszélünk minden héten itt a 3 5 ben de más műsorokban is, vagy akár cikkekben is. De nagyon sokszor itt dicsérjük, például pont a Kecskemétnél Szabó István munkáját, de én igyekszem kiemelni minden egyes ilyen megszólalásnál, hogy azért nem csak Szabó Istvánt kell dicsérni, hanem például úgy kompletten a Kecskeméti stábot, illetve a klubvezetést, és ugyanúgy el lehet mondani azt bármelyik csapatnál is, hogy... Itt nem csak a vezetőedző, vagy a tulajdonos, vagy az, aki fizeti a játékosokat, az végez nagyon jó munkát, hanem a, hanem a háttérben azok a stábtagok, akik legalább ugyanakkor a mértékű felkészülést csinálnak egy-egy mérkőzésre, vagy egy-egy bajnokságra.
0: Máté, te ezt hogy látod? Egyrészt mi a videóelemzés, mi a scout? Tomi jól összefoglalta-e? Vagy azért egy picit finomítasz egy-két dolgon?
1: Hát igen, ez két különböző Szakma úgy vagy hogy mondjam, de akkor kezdjük a, kezdjük a Scoutinggal. A Scoutingnak a, a Scoutingnak a fő része nálunk a játékos megfigyelés. Mi nálunk vannak bizonyos szempontok, kritériumok, amit a sportigazgató tortákossal és a vezetőhető Szabó Istvánnal mi felállítottunk vagyis ők felállítottak, és nekem ezek a kritériumok alapján kell az adott játékost megfigyelni, ugyanúgy, mint fizikai adottságilag, mint taktikai szempontból, és ez, ez az egyik fő fontos dolog, hogy azoknak a kritériumoknak első körbe megfeleljen az a játékos.
2: Hogyan csöppentél bele ebbe a szakmába? Milyen szakot vagy, vagy képzéseket kellett elvégezned ehhez?
1: Legelőször még a Centersport Pau-nak Péter által volt egy több éve adott és folyamatosan megy egy ilyen scout képzés, alap és pro, és én ott kezdtem el ezt az alapot, a Péter által szervezett tanfolyamon, ahol Olaszországból jöttek két híres scout, akik nagyon érdekes és tényfeltáró Előadásokat tartottak, ez körülbelül négy-öt éve lehetett, hogy akkor még Magyarországon szinte alig volt scouting, és véleményem szerint már akkor nagyon fontos volt ez. De akkor még nagyon sok magyar klubnál nem volt ilyen, csak a top kluboknál volt, de mb 1 nb 2 szinten véleményem szerint nem volt megfelelő ráfordításra. Utána azt ott elkezdtem, ott elvégeztem mind a két tanfolyamot, és utána jött ez a kecskeméti lehetőség.
0: Talán a te szerepköröd egy picit ilyen szempontból különlegesebb, vagy érdekesebb, ugye te egyszerre vagy videólemző és scout is, ez gyakori egyébként itthon, vagy Európában, vagy, vagy inkább egyedinek számít?
1: Hát nem szerint egyedileg számít, de mi, amikor elkezdtük ezt az egész építkezést még az MB3-ban, akkor is úgymond Szabó Istvánon kívül ez a stáb volt, és véleményem szerint ezért is tartunk itt, ahol persze Szabó Istvánnak nagyon sokat köszönhetünk, hogy maga a stáb MB3-ba, MB2-be és MB1-be is ugyanaz a szakmai stáb van. Mindenki tudja, hogy mi a feladata a saját adott pozíciójába, és itt jön össze az, hogy a nem kellett úgymond külön scout, külön videólemző, hanem mind a kettő tevékenységet MB3-tól kezdve én végzem a klubnál felnőtt szinten.
2: És uh, kicsit így még visszacsatolva az legelső mondataidra, hogy uh, az, az tökéletesen megfigyelető, hogy a kecskemét milyen típusú, meg milyen uh, szkillekkel rendelkező játékosokat próbál szerződtetni, uh, termel most a, az egyik téli igazolásotok kicsert a más is belefér ebbe a magas, jól fejelőre, remek fizikummal rendelkező ö, profilba, és ezek a játék, ezek, ezen játékosok mellett igazából vannak a támadó részlegen olyan futbalisták, mint Banó Szabó Bence, ö, Katona Bálint, Cuhodovszki, Soma, stb. stb. akik igazából vagy nagy Krisztián, akik egyéni villanásokból élnek. Na most az én kérdésem igazából arra, ö, vagy ahhoz kapcsolódna, hogy amikor egy játékost kinéznek, ö, Totálkosság, szabó Istvánék. És te elmész ezeket a játékosokat, megnézed, akkor mennyire, mekkora százalékban vannak, úgymond a te véleményedre hagyatkozó maximálisan, és mondjuk, hogy te látod ezt a játékos, vagy figyeled mérkőzéseken félszezonon, egész éven át ezeket a játékosokat, és te azt mondod, hogy talán ez a játékos lehet, hogy beleillik fizikális paramétereiben, profilban ebbe a csapatba, de vannak olyan képessége, ami miatt nem tud. Elfogadják-e a te hogy ez a játékos nem. nem passzolna igazából jól a kecskeméthez.
1: Ö, mindenféleképpen nekem a, úgymond a scoutingot játékosról, egy riportot szoktam készíteni, amit ö, én utána felvázolok az Ákosnak és az Istvánnak, és ugyanúgy átbeszéljük ezeket a pitévőmokat, amit te mondtál, hogy van, amiben valószínű, hogy ennek a játékosnak van még lemaradása, de való, van olyan, amiben már a mi megfelelő szintünket képviseli, elfogadják, én úgy tapasztalom, hogy elfogadják a, a riportjaimat, a szakmai elemzéseket, és utána a, ők a döntéshozók, és a tulajdonosúrral együtt ők hozzák meg a végső döntést, úgymond ők teszik fel a, írja a pontot, hogy azt a játékost akkor szerződtetjük, vagy még esetleg figyeljük tovább, akkor a következő különféle szoftvereken, ugye most a mai világban rengeteg ilyen szoftver található, amit mi is követjük a játékosokat, és hogyha lehet eljut arra a szintre, akkor fél év múlva, vagy már akkor az adott fél évkor, akkor most már elért oda, és kell nekünk ez a játékos, vagy még elmegyünk és személyesen megnézzük, mert az Ákosnak is, a Szabó Istvánnak és nekem is a fő szempont az utolsó, a személyes megfigyelés, ami alapján elég jó döntéseket tudunk tudnak ők hozni, hogy ne nyúljunk idézőjelbe mellé, hanem a személyes megfigyelés is nagyon fontos.
0: Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy a te munkád, meg a te feladat a gyakorlatilag tényleg a legfontosabbak közé tartozik a, a klubnál. Milyen a helyzet itthon úgy általánosságban? Milyen a szerepük a videóelemzőknek? Milyen a szerepük a scoutoknak? Hogyan áll most ez a két terület? Nyilván a fejlődés az, az tapasztalatom, mint ahogy elmondtad, egyre több klubnál alkalmazzák. Hogy néz ez most ki itthon?
1: Hát a videolemz részleg az szerintem egy hatalmas fejlődésen megy most keresztül, mert az MLS szervezett tanfolyamot, aminek a két vezetője a Beregi István, ugye ő az AHA a videóelemzője, és Késedi Gábor, aki a MOL Fehérvár FC-nek a videóelemzője, ugye ő a Dárdai Pálnál volt a videóelemző a válogatottnál, és Nagyon-nagyon pozitív az egész tanfolyamnak a lékköre, hatalmas véleményem szerint nagyon nagy szakmai tudást tudunk ott szerezni tőlük, mindent átadnak, bármikor tudjuk őket kérdezni, maga a tanfolyam nagyon szakmai és nagyon... Erős véleményem szerint több csoportás, akik kluboknál vannak NB1-es, NB2-es utánpótlás. Szoktunk beszélgetni, hogy ö, szakmailag rengeteget tanulunk itt, minden egyes ö, tanfolyam napon tanulunk, különböző külföldi klubokat hoznak el nekünk, hogy ott hogy működik, hova fejlődhetünk még, mi az, ami úgymond európai kluboktól mutatnak nekünk elemzéseket, hogy működnek ott. Úgyhogy véleményem szerint ez nagyon jó irányba megy ez a képzés, mert rengeteget tudunk tőlük tanulni.
2: Voltál már külföldi tanulmányú után?
1: Ö, még nem. Nem, nem, nem voltam. szeretnél? Külüld. Hát egyértelmű persze az a célunk, hogy nekem is személy szerint, meg ugye mindenkinek a klubon belül, hogy fejlődjünk és hogy minél többet tanuljunk, de úgy gondolom, hogy most ez a jelenleg, ez a videóelemző képzés a Beregi István és a Késeddi Gáborral elég uh, intenzív, mert mindig adnak házi feladatot, mindig házi feladatot, van elvárás, teljesen profi módon állnak hozzá, szakmailag is, és uh, ők most jelenleg azt mondom, hogy Magyarországon, uh, m- őtőlük lehet a legtöbbet tanulni, meg a csoporton belül is egymástól, úgyhogy egymás munkáját is segítjük, bárkinek bármi kérdése van, akár a szoftverrel, akár az elemzéssel, bármivel kapcsolatban. Ott is véleményem szerint nagyon pozitív ott is a légkör, és mindenki azonban, hogy hogy tudunk a másiknak segíteni.
2: Érezhető az, hogy egyre több fiatal szeretne ilyen téren elhelyezkedni?
1: Igen, mert maga ez a képzés már a... Harmadik Magyarországon, az elmúlt két évben is volt ez a harmadik. Például nekem is most sikerült a másodjára én kezdtem bejutni. Ide is például elméleti felvételi van. Ha meg sikerült az elméleti felvételi, utána van egy gyakorlati, és ott a Gábornál és a listán előtt kell egy elemzést végezni az adott szituációról, és utána döntenek ők úgy, hogy Alkalmas, hogy nem, úgyhogy ott is egy rosta van, és idén is úgy tudom, hogy majdnem 60-70 jelentkező volt, úgyhogy biztos, hogy van rációja. Sokan jelentkeznek, de ugye bizonyos feltételeket támasztanak alá maga az MLS-től is, hogy legyen egy feltétel, hogy mi alapján kerülhet be.
0: Létszámot tekintve nagyjából hányan vagytok az országban? Nyilván mondott, hogy sokan jelentkeznek, nem mindenki jut be, és nyilván a kluboknál is még kevesebb ez a létszám, vagy kisebb ez a létszám. Van-e valami adat, statisztika?
1: Hát úgy tudom, hogy ilyen 30-33-as létszámból, tehát az első két képzésen az 60, meg mondjuk most megint egy 30-an, szerintem olyan, ha most sikerül a tanfolyamot elvégezni, akkor 90 olyan, végzett hallgató lesz, aki elvégezte ugye ezt, a, a, a tanf, ezt a magas szintű tanfolyamot. És úgy tudom, hogy már ugye kiemelt akadémiákon például kötelező, három korosztályban is maga a videó elemző, úgyhogy van rá kereslet, és így, hogy egyre többen jelentkeznek, én szerint a konkurencia is egyre több lesz, és egyre jobb szakemberek fognak kikerülni, Főleg ezzel az MLSZ által adott képzés. Során.
2: A te videóelemzési munkád az ilyen komplex? Tehát te nem csak a kecskemét játékával vagy mondjuk az ellenfelekből való felkészülésre foglalkozol, hanem ugyanúgy a pontrugások elemzésével?
1: Ö, igen, ez is, ahogy Szabó Istvánnal mi összekerültünk, leültünk legelőször még a tavalyi év elején amikor csatlakozott hozzánk, és átbeszéltük, hogy milyen elvek, vagy mi alapján, mi az ő elképzelése, mi az ő elvei, és milyen elvek alapján dolgozzunk. Ott is teljesen már az első persztől fogva, a véleményem szerint egy síkon járt az agyunk, és azóta azon úgy dolgozunk, ahogy ő kéri, ahogy az elveink vannak, ugyanúgy a saját csapat elemzésénél, ugyanúgy az ellenfél elemzésénél is, meg vannak azok a bizonyos szempontok, amik nekünk fontosak, ezek a fő vonalak, és azon kívül még, ha egy adott saját meccsen is megvan, hogy pluszba ő mit kér, mi az, ami mérkőzés után az utóelemzéskor neki fontos, akkor azt is kivesszük, vagy ugyanúgy egy ellenfélnél, ha van valami, bármi specifikus dolog, azt is pluszba hozzá szoktuk tenni, hogy ez az adott csapatra, ez a jellemző, stb. stb. stb már ilyen specifikus dolgok.
0: Nagyon szépen végigjártátok a ranglétrát az MB3-tól kezdve, MB2, MB1. Hogy látod a többi csapatot? jelen rengeteg ellenféllel találkoztatok az utóbbi hónapokban, években. Hogy állnak szakmailag akár mondjuk a videóelemzést, akár a scoutokat tekintve az ellenfelek. Nyilván az NB1-es csapatokról tudhatunk sajtóból innen a információkat, de mi a valóság?
1: Hát, szintén ezt én nem tudom. Véleményem szerint NB1-ben már mindenhol van és scouting, Üh, kell is, ez a saját magánvéleményem. NB2-ben is van elég sok helyen, ugye a tanfolyamon nagyon sok NB2-es kollégával találkozok, ott is van. MB3-ba is véleményem szerint van, de arról sajnos én nem tudok annyit. Amikor mi ott voltunk MB3-ba, akkor nekünk kellett, nekünk fontos volt ez, hogy a játékosokat rávilágítsuk azokra, hogy kész elé állítsuk őket, hogy szembesül vele, hogy ez meg ez meg ez a dolog történt, akár NB3-ba is hiába, két osztálya lentebb, de biztos vagyok benne, hogy ez is kellett ahhoz, hogy akkor elinduljunk felfelé.
2: Tehát akkor vannak játékos specifikus elemzései? Tehát most tényleg nem akarok ilyen nagyon nagy szakmai titkokba belekérdezni, de mondjuk odamész Vágó Leventéhez, és azt mondod a Molfehérvár elleni meccs előtt, hogy figyelj levente, erre meg erre meg erre kell figyelned az
1: ellenfélközéppályásával, támadójával? Ez sajnos most nem fog előfordulni, mert vágul levi ötsárgás, de igen, de, de értem, amire gondolsz, vannak ilyen, igen, specifikus elemzéseink vannak, igen.
0: Milyen részekből áll mondjuk heti, vagy akár napi, meccsnapi lebontásban, vagy akár egy kicsit tágabban havi lebontásban a munkád, Nyilván van, lehetnek vagy vannak kiemelt időszakok, akár a mecs nap akár egy átigazolási időszak, stb. mesé nekünk egy picit erről, hogy hogy, hát hogy néz ki a
1: program. A az ugye főleg a, maga a videó elemző része, ugyanúgy én is megyek idegenbe a csapattal ott vagyok, a csapattal lesz természetes. Mondjuk egy hazai mérkőzésnél is megvan az időpont, mikorra kell érkezni a szakmai Én előtte Szabó István vezetőedzővel és kerekes barnapályaedzővel átbeszéljük az adott napi meccs tervet. Mi a terv, akár a mi részünkről, akár az ellenfél részéről. Utána következik a taktikai értekezlet, ott is értelemszerűen benne kell lennem, hogy tudjam, mit vár el Szabó István a csapattól, a bizonyos csapat részektől, mit vár el. Utána következik ugye a mérkőzés, ott élő elemzésünk van, én összeköttetésben vagyok a kispaddal, ott a bizonyos ugyanúgy a szituációinkat lekommunikáljuk. Fél időben ugyanúgy beszélek Szabó Istvánnal és Kerekes Barnapályegyzővel, hogy én mit láttam föntről. István mindig elfogadja, meghallgatja a véleményt, és utána dönt értelemszerűen ő, mint vezetőedző, és utána pedig a második kérdővel ugyanúgy folytatjuk az élő elemzést, meccs után pedig inkább másnap higgadtabban ugyanúgy beszélünk Szabó István vezetőedzővel, milyen specifikus dolgok kellenek ugye az adott meccsből, az alapdolgokon kívül, és utána már csapat elemzés, és utána már megyünk mondjuk kedd, szerdán, mi már folytatjuk is a következő mérkőzésre való felkészülést a következő ellenfélből, és mindig, úgymond ez egy heti munka, hogy a hétközben készülünk a következő hétvégi ellenfélre, és utána mindig megyünk előr.
2: És mondjuk scoutként mi a helyzet ott? Milyen időszakokról lehet beszélni, hogy elutazol mondjuk, nem tudom, a téli nyárjátékozalási időszakban egy bizonyos helyre, vagy, vagy bizonyos mérkőzéseket tekintesz meg, vagy vagy Inkább úgy vagy, Scout, hogy az adatelemzi adatbázisokból emeled át mondjuk a legfontosabb információkat, amire kíváncsi a Szabó István, illetve Tóth Ákos.
1: Igen, igen, ez is jól látod. Ugye amikor nekünk is meccseink vannak, ugye szeren ott a, a videóelemzés, az élőelemzésre van a főhangsúly, de közben a heti munkába ugyanúgy ajánlanak játékosokat, az Ákosnak is, Istvánnak is, sőt, még van, hogy nekem is ajánlanak játékosokat, és ezeket mi vezetjük, van egy rendszerünk. A nyáron, hát szerintem közel 400 játékost kaptunk ajánlást. A Tóth Ákos sportigazgatónak már mondtam is, hogy a e-mail tárhelyen már lassan tele van, már nagyon adjunk játékost, mert már, mert már nagyon-nagyon sok játékos küldtek, de ez a feladatunk, és ugye ezeket még felvisztük a saját rendszerünkbe, ott kategorizáljuk őket, és folyamatosan nézzük, és ha akár ott érdekes játékos van, akkor azt figyelemmel követjük, jól mondott adatokat nézzünk, és ahogy vége van a szezonnak idézőjelben, akkor pedig, ha olyan játékos van, vagy közben, és másnap van a meccse, az ugye a játékosnak nem az nap, amikor nekünk, akkor és személyes megfigyelés van, akkor megyünk és akkor megnézzük az adott játékost.
2: Ezek a játékosok inkább az alsóbb osztályokból jönnek? Nem jönnek, hanem hogy az alsóbb osztályokból kell figyelni őket?
1: Jelenleg igen. Jelenleg igen, mert ahogy látjátok, ti is nekünk is az a célunk, hogy magyar fiatal játékosoknak adjunk lehetőséget, akik valahol vagy elvesztek, vagy megrekedtek, vagy nem jöttek ki a vezetőedzővel, vagy valami ok folytán megrekedtek, és ezeket a játékosokat a szakmaistáv, a Szabó felhozza egy olyan szintre, hogy értékei legyenek a magyar labdarúgásnak.
0: Akkor mondhatjuk azt így összességében, hogy tényleg olyan zsúfolt a munkát, hogy mindig résen kell lenned, és nyilván beszéltél arról, hogy folyamatos a fejlődésed is, hogy érzed mondjuk, amikor elkezdted a munkát, akár Kecskeméten, akár, akár ezt az egészet, hol tartasz most is, hova lehet még a jövőben fejlődni?
1: Hát igen, erről nagyon sokat beszélgettünk itt maga, az egész klub, az egész szakmai stáb, az egész játékosok, a vágólevéktől, a Szarai Gapi, a Grünitől kezdve, ugye ők voltak velünk MB3-ban is, ők hárman, ővelük játszottunk, meg ugye most voltunk imbelegbe táborba és ott is nagyon sokat beszéltünk, hogy két éve még a nem lenézve a hódmezővásárhely ellen játszottunk edzőmeccset, most kedden pedig a Rapid Bukarest ellen, pénteken meg a Teplice ellen, Cseh és Román első osztályú csapatok ellen, és ott is ugyanúgy helytártunk, nem vallottunk szégyent, és mi mindig is a stáb, meg a vezetőség, az ügyvezetőség, a tulajdonos úr, a sportigazgatótok, ez az egész KTR család, a munkába hitt mindig, és mindig tudatosan lépésről lépésre haladva építettük föl, építjük föl azt, amit ahonnan elindultunk, és mi se tudjuk még, hogy úgy van, mi a vége, de csak a tudatos munka, munka, munkával, és a megfelelő anyagi háttér, megfelelő tulajdonosi háttér, a megfelelő szakmai stáb. Ennek köszönhető az véleményem szerint, hogy három év alatt szinte, majdnem három, de két osztályt sikerült ugranunk.
2: Ezek a csapatok keresnek meg titeket, vagy ti, kötitek, vagy ti keresitek ezeket a csapatokat? Mert most csak azért gondoltam erre, a másodosztályban az tök jó megfigyelhető volt, hogy a szezon első harmadában a kecskemét inkább egy, egy reaktív futballt játszott, és majd a szezon második felére folyamatosan előrelépve lett proaktívabb, és a végén már kifejezetten támadó csapatnak volt mondható a kecskemét. És az NBA-ben is valami hasonlót látunk, hogy az bajnokság első harmadában leginkább reaktív futballt láttunk a kecskeméttől, és így már az őszi végén láttunk olyan találkozókat, amikor akár labdabirtoklási arányban is felül tudták múlni, felül múlni az ellenfelet, sokkal progresszívebbek voltatok. Tehát, hogy ti kerestétek meg ezeket az ellenfeleket, hogy még tudjatok előrelépni, vagy inkább ezek a csapatok kerestek meg titeket, hogy kicsit így a, tényleg nem lebecsülve, de hogy a felátvédelem elleni játékot gyakorolják.
1: Ö, nem, ezt maga mérkőzés szervezők kötötték így le a mérkőzéseket, de mi is beszéltük, hogy nem fogunk megijedni, egy Magdebúrtól, egy Bundesliga a kettes csapat, akár egy negyedik rapid bukeresomán első osztály teplice, és osztályú csapattól, mert őtőlük van mit tanulnunk. Ő van hova fejlődni, itt jöhetnek ki a hibák, itt is kijöttek a hibák, rengeteget elemeztünk az edzőtáborba, és véleményünk szerint nagyon hasznos volt, és köszönjük az ügyvezetésnek, meg a körnek, hogy lehetőséget adtak, hogy tíz napot belegbe készüljünk, mert tényleg megfelelő körülmények, pályák, ellenfelek, és itt jönnek ugye az ellenfelek, hogy őtőlük tudtunk mit tanulni, és kijöttek jobb csapatok ellen kijöttek a hibák amit te is kérdeztél, a, amit mondtál, hogy a szezon első fele ugyanez volt, hogy a, a, még a másodosztályra visszatérve ott is meg kellett ismernünk a közeget, ugye MB3-ból jöttünk, nem ismerted a közeget, nem tudtad, tudtuk nagyjából mb 2 milyen ugye maga a, a magas, erős bajnokság, fizikális bajnokság, hogy nagyon sok mérkőzés, heti három mérkőzés, oda ott kellett a fizikai erő, ahhoz próbáltuk építeni hogy a csapatot. Ugyanez, följöttél nba 1 nem tudtad, jó, persze, tudtad MB, 1 de akkor is mégse tudtad, milyen maga a bajnokság. Ezért is volt, hogy most is a fél évi jellemzés során kimutatható volt, hogy ahogy az első fél évben, ahogy te nagyon jól mondtad, hogy a labdabirtoklásunk kevesebb volt, de ahogy haladtunk előre, ahogy elhitték a játékosok, hogy ők itt vannak, ez nb 1 hogy ők is nb 1 es labdarúgók, a hit a fejekbe, ahogy ők is elhitték, hogy itt most már tényleg nb 1 esek vagyunk, ahogy te mondtad, úgy növekedtek jól a számok, és úgy volt a labdabirtoklás, több volt a labdabirtoklásunk, és ez fordult meg a végére, hogy úgymond megismertük a bajnokságot, vagy vagy a srátok elhitték, hogy, hogy a többi NB1-es játékos is ugyanolyan nem 1 es játékos, mint ők.
0: Tényleg érdekesen megfigyelhető, hogy, és szerintem ez az, ami, meg Tomival is sokat beszéltünk arról, ez az, ami igazán szimpatikusát teszi a keskemétet a magyar foci szurkolók számára az NB1-ben, hogy kívül, kívülre is megvan ez a, ez a fajta hangulat, ami uralkodik a klubnál. Belülről is ilyen jó és, és előremutató és érezhető ez a fejlődés, tehát jó hangulat van a klubnál, akár hónapok óta így az NBA sikeressége miatt, és tényleg ez az, ami talán úgy pici pluszt is ad az egész NBA 1-es bajnokságban nektek?
1: Véleményem szerint teljes mértékben, mert amint mondtam, már egy nagy család vagyunk, mint mindenki, mert amikor hullámvölgy volt, vagy nem úgy ment, akkor is csak pozitívan, mindenki előre tekintett pozitívan, minél hamarabb kijöjj egy bizonyos gödörből, ugyanúgy, ahogy a a szakmai stáb egymás között is, hogy pozitív légkör, hogy nem az, hogy itt baj van, stb., hanem csak pozitívan előre dolgozni kell, meg kell csinálni azt a munkát, amit előírtak, elvégeztünk, és ugyanúgy, ahogy a Szabó is jelezte, akár a születésnapok, akár a, a bármi, a portásnak karácsonykor ajándékot adtunk, megvendégeltük úgy, hogy maga ez az egész egész klub egy nagy család, lehet ez már nagyon sokszor elmondtuk, de mindenki, akik új játékosok jönnek most is az edzőtáborba, akik csatlakoztak új játékosok, ők is mondták, hogy hogy hihetetlen jó a légkör, családias a légkör, mindenkihez van egy jó szava, akár a sérült játékosokhoz, hogy állsz, mi a helyzet, mindenki bíztatja, és a játékosokkal, és akkor ők is mondták, hogy érzi azt, hogy nem azért, hogy, hogy mondjam, hogy csak azért, hogy na mi van veled, hanem érzi azt, hogy tényleg érdekli, hogy tényleg érdekli, hogy mi van vele, mikor jössz már vissza, mi, mi hamarabb, hogy segítsünk, ki mit tud a másiknak segíteni, akár a, ez az edzőtábor megint nagyon összekovácsolta véleményem szerint a társaságot ott is, hogy a, a maga a pakolásba, mindenbe, hogy ki mit tud a másiknak segíteni, hogy maga a klubot, az egészet előrébb vigyett. Ez az egész pozitív légkör van itt, és mindenki ebbe a pozitív légkörbe Dolgozik, és élmény dolgozni egy ilyen pozitív légkörbe, hogy mindenki a másikra számíthat bármikor, és mindenkinek másik azon egy jó szava.
2: És ebben a kecskemét családban neked kivel van a legközelebbi kapcsolatod? Akár játékos, akár vezető, akár nem tudom, technikai közvetős, Én a masszőrrel,
1: hubival vagyok nagyon jobban. Mi annó még általános iskolába, vagy a középiskolában is voltunk. Én az ő segítségével is kerültem ide, de ővel kifejezetten jól viszont, de ugyanúgy a az ed a barnával, a pályaedzővel, Trepi kapus, ez mindenki, játékosokkal is ugyanúgy jó a viszonyunk, ők is kérik az adatokat, a meccs után már hívnak, hogy küld már át a meccsnek az adatait, de mondtam, még nincs is fönn, majd holnap küldöm, úgyhogy nagyon jó a viszonyunk véleményem szerint, egyre többen hajlanak rá, hogy érdekli maga a játékost is a saját teljesítménye és ez véleményem szerint ugyanúgy csak előre viszi a, a játékost és a klubot, hogy érdekli, hogy hogy teljesített, hány százalékban nyerte meg a párharcait, hány százalékban vesztette el a párharcait, a, a hány jó volt, hány rossz passa volt, és őt is érdekli, és ezzel együtt előre viszi az egészet, hogy ő is javítani akar rajta, ugyanúgy, hogy anyagot küldjem neki a meccsről, hogy hogy szerepelt, hogy ment bele a párharcokba, stb. stb. jegyzőtáborba, már, ahogy vége volt a meccsenek, már kérték a felvételt, hogy nézzék meg, hogy volt, mit hibázott, ő maga úgy, hogy teljesen jól működik a játékosokkal és a kommunikáció. És bármikor szükségük van bármire, akár adatokra, akár videós anyagra, amikor rendelkezésére állok, és amikor kell nekik szólnak, és csak így tudunk előrelépni, hogyha ők is akarják, ők is megkapják azt az anyagot, és azból fejlődnek ők is.
0: Az új játékosok, akik akár mondjuk nyáron érkeztek, akár most télen, ők is abszolút alkalmazkodni tudnak ehhez a rendszerhez? Te is azt látod, vagy azt érzed rajtuk, hogy, hogy szeretnék ezt a tudást, szeretnék azt, hogy te is segíts nekik, abszolút, Beleívódtak ebbe a környezetből, ilyen nagyon csúnyán fogalmazzak?
1: Biztos vagyok benne, hogy beleívódtak, mert például már a Niki Csertomi mát meccs felvételét elkérte. Úgyhogy erre igen a válaszom, és elég gyorsan beívódott ő is.
2: Vonzabb célpont lett a kecskemét a játékosok számára? Szerinted?
1: Hát, bízom benne, amit eddig fél év alatt sikerült elérnünk, úgy látszik, hogy van eredménye, de még a célunkat nem értük el. Ü- és bízok benne, hogy a jövő nyári átigazolási időszakban ü- még vonzóbb lesz Kecskemét az NB1-es számára.
2: A többi csapat hogyan kezelt És kicsit talán így most a az őszi szezonba belemenve éreztetek némi fajta lebecsülést az idény elején a csapatoktól, és ahogyan látták az eredményeket, vagy azt, hogy éppen ti mennyire, vagy milyen fejlődési úton mentek keresztül, egyre, mond komolyabban vettett titeket?
1: Hát véleményem szerint igen, 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 igen. Az elején volt egy kis lebecsülés szerintem, meg a, a körülmények, ezt is sokszor visszahallottuk a sajtóba, hogy nem a legjobbak, és többször is ezzel foglalkoztak, de miután tartósan ott tudunk lenni a dobogó közelébe, szerintem egyre komolyabban vesznek minket is most már.
0: Arról mesélj egy picit, hogy nyilván nem konkrét helyezési számokban a bajnokságot tekintve, mik a rövidtávú célok, akár még erre a szezonra, és mik a hosszabb távú célok, mert mindig hosszú folyamatban gondolkoztatok már az NB 3-tól kezdve.
1: Igen, igen, hát a rövid távú célunk az, hogy minél hamarabb érjük el azt a 40-42 pontot, ami mi számításaink szerint a, az MB1-es tagság megőrzését jelenti. Ameddig más célunk van, akkor biztos, hogy kiestünk. Ameddig nem ez a cél, hogy ez a 40-42 pontot szerezzük meg, addig, addig nem lehet más kérdés, és ahogy elértük ezt a célt, akkor kell összeülni újra a vezetőségnek, szakmai stábnak, hogy mi a következő cél. Az adott bajnokságban, hogyha ezt elértük, mondok valamit március végére, április közepére, akkor új célokat kitűzni. Mindig is az új célokat kitűzni, és utána azokat sikerül a megvalósítani, de most a leges-leges-legelső célunk az a 40-42 pont, hogy a jövőre és a embi egyes labdarúgás legyen, utána pedig középtávú, és hosszútávú célokat pedig azt a szakmai stáb és a tulajdonos úr fogja véleményem szerint meghatározni, hogy ők mit látnak a közeljövőben, de most a leges leges legelső célunk, és azért dolgozunk, hogy jövőre is Kecskeményten nem 1 es labdarúgás legyen.
0: Máté, szerintem köszönjük szépen ezt a tartalmas beszélgetést. Nagyjából kiveséztünk mindent, amit szerettünk volna. Nem tudom, Tomi, maradtam én benned valamilyen kérdés?
2: Nem semmi, én nagyon elégedett vagyok, és, és köszönjük még egyszer a rendelkezésünkre átáll. Kicsit olyan volt, mint amikor a hagymának minden egyes ilyen, ilyen szeretét húzzuk le, hogy egyre, egyre mélyebben mentünk bele a, a kecskeméti csodának a, a, a kisebb szeretébe
0: és hát mit is kívánhatnánk nektek hasonlóan sikeres folytatást, és hasonlóan jó szakmai munkát a tavaszra is, és majd hosszabb távon is.
1: Nagyon szépen köszönjük a csapat nevében
0: is. egy köszönjük a mai adás, köszönjük, hogy hallgattatok minket, és majd jövő héten is tartsatok velünk. Kezdődik a bajnokság kezdődik az NB1, úgyhogy addig is nézetek sok focit, és hallgassátok a 352 podcast tet Sziasztok! Sziasztok!